välkomna till barn- och elevhälsopodden i Norrköpings kommun. Jag heter Therese Björnstam och jobbar som psykolog på Centrala barn- och elevhälsan. Idag har jag med mig Therese Alvar som är legitimerad psykolog och jobbar på Psykologpartners. Du har ju ett långvarigt engagemang för utsatta barn, både utifrån ett professionellt och privat perspektiv. Vill du berätta lite om det? Absolut, det gör jag gärna. Hej på er, jättefint att få vara med här. Jag, ja men precis som du säger Therese, så har jag varit engagerad för utsatta barn och ungdomar så länge jag kan minnas egentligen. Men åtminstone i hela mitt vuxna liv. På det privata sidan så har jag varit engagerad på olika sätt för barn i samhällsvård. Så ni vet, man kan vara kontaktfamilj och kontaktperson och familjehem och så. Så där har jag ett stort privat engagemang. Och i yrket så har jag jobbat i olika barninriktade verksamheter i hela mitt yrkesliv. Så, inom habilitering. Och då har vi också barnen med funktionsnedsättningar som vi vet är lite extra utsatta inom olika områden. Jag har jobbat i barntraumateam med barn som förlorar nära anhörig i plötslig död. Så som olyckor, mord, självmord eller väldigt hastiga sjukdomsförlopp. Och jag har också jobbat med tvångsomhändertagna ungdomar inom CIS med behandling. Och hur ser ditt jobb ut idag? Idag har jag ett jättevarierat jobb. Jag har ju lyxen att få jobba med allt det jag tycker är roligast inom yrket. Hela tiden med målgrupperna människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Och barn och unga och deras familjer och de verksamheter som möter dem. Mest jobbar jag nu med, med handledning och utbildning till olika yrkesverksamma som möter barn, unga och människor med funktionsnedsättningar. Mm. Och jag vet ju att du jobbar mot skolpersonal bland annat och även med polisen kring barnintervjuer och så. Så du har ju verkligen både bredd och djup i ditt engagemang för utsatta barn. Ja, jag kan liksom inte sluta. Det är det, det, är det viktigaste jag vet. Så att... Absolut. Det mm. finns inget mer meningsfullt tycker jag. Nej. Vad är det som definierar den här gruppen utsatta barn eller barn som lever eller har levt i svåra livssituationer? Mm. Det här är ju, det är ju så svårt att definiera för, för den här utsattheten den kan ju bero på, på olika saker. Men om vi pratar om några av de, de bakomliggande anledningarna till den här utsattheten så kan det ju vara... Det kan vara barn som har varit med om något svårt hemma. De kan ha förlorat någon nära anhörig. Det kan ha varit våld och försummelse. Barn som har levt på flykt. Det kan också vara barn som själva har varit förövare. Vi ska inte glömma den målgruppen, tänker jag. Utsatthet kan ju bero på olika saker. Men det de har gemensamt, skulle jag säga, det är att en del behöver behandling- men vad alla behöver är god omsorg och tid. Och kanske lite extra mycket tålamod från, från oss som möter dem, tänker jag. Mm. Det kände jag att där behöver vi stanna ett tag direkt. Alla eh, behöver omsorg och tid och lite extra tålamod, säger du. Vad är det, vad är det de behöver extra tid och omsorg kring? Ja, det här, nu pratar vi om ett, ett brett band av, av barn och unga. Vi pratar ju om dem från, från noll och upp till, till 20-21 år där. Mm. Ehm, så att det 
kan ju se ut... Såklart, beteenden är olika och barn hanterar saker och ting olika beroende på vilken, vilken utvecklingsålder de är i. Men där, det, där de behöver tänka det här att, att vi runt omkring med tålamodet, att vi är liksom beredda. Vi är lite, lite beredda på olika beteenden och känslor som kan uppstå. Att krisreaktioner och också sorgreaktioner kan se olika ut över tid och att det tar tid för barn. Vi brukar ju säga att barns processande det är randigt. Mm. Så. Och det tycker jag är en sån himla bra bild. För vi, vi vuxna vi är mer så här, men vi kan gå in i det jobbiga. Och så är vi det jobbiga, tunga, mörka ett tag. Och, och gräver på där. Och sen så kommer vi ut på andra sidan på något sätt. Även om vi kan ha ett stråk. Det här stråket av sorg eller eh, vemodet kvar. Men, men barn, de klarar inte av att vara i det här så intensivt som vuxna är och det ska de inte vara, de behöver gå in och ur det lite, så man tänker att då tar det lite mera tid också Och hur tycker du att man i skolan kan jobba kring de sakerna utifrån både ett gruppperspektiv att man har ansvar för en hel grupp eller att barnet ingår i en grupp eller ungdomen kan det också vara men också utifrån att man ju har ett individperspektiv i skolan och tittar till varje barn eller varje elev. Mm. Ja, det finns ju den här modellen traumamedveten omsorg som jag vet att det finns en hel del skolor som är utbildade i och har mycket tänk kring. Och den, den kan jag tycka är väldigt hjälpsam att ha i, ha i bakhuvudet. Mm. Mm. Så jag tänker att jag skulle gärna vilja dyka in lite mera mm. i den. Mm. Och vad det skulle kunna innebära i praktiken i, i skolvärlden. Och för, för er pedagoger och ni som jobbar där. Mm. Och vi kommer lägga länkar också där man kan ta del av. För det finns ju en hel del skriftligt material kring traumamedveten omsorg i Sverige idag. Så det tänker jag att om man är nyfiken utifrån det du säger till det så titta gärna vidare där. Men... Vi, vi börjar där. Vad är traumamedveten omsorg? Det är ett sätt att förstå och bemöta och jobba kring, kring barn och, och ungdomar och vuxna också för den delen som har varit med om svåra, svåra livshändelser. Eh, eller som lever i det. För så kan det ju vara. Man kan ju leva, ha ett svårt liv också som liten, tyvärr. Men så ser det ut. Och då är det det finns tre grundpelare som man kan tänka på att ha i bakhuvudet alltid. Och liksom checka av lite. Hur tänker vi kring det här? Hur tänker jag kring det här och kring den här eleven? Och de pelarna handlar om trygghet, relation och coping. Och jag tänker, det är så lätt att vi tänker att ja, men trauma, det jobbar de med på BUP. Mm. Men, men den här elevens... Jag tänker att skolan är för så många av barnen som har det svårt i, i Sverige. Skolan är ju den viktigaste arenan. Att det är, liksom, det är vardag, det flyter på. Eh, människorna där är ju i väldigt, väldigt många fall de absolut viktigaste relationerna i livet. Så. Och det finns ju ja, det finns både forskning på det och eh, jag tänker att den debatten också har präglat mycket av eh, när man har tänkt kring restriktioner i skolan utifrån eh, coronapandemin och eh, covid-läget så och 
när man också har tagit upp konsekvenser för barn och ungdomar så har man ju lyft skolan som betyder sig i en social arena, som trygghetsskapande arena, som rutinbunden arena för många barn och elever. Precis. Och just den här gruppen, att man har haft en medvetenhet kring det. Jag tycker det har varit jätteintressant att följa debatten som har varit kring det under året. Att vikten av skola och förskola också för den delen ska man mm. inte är att förglömma. Just för den här gruppen av barn som har, lever med en utsatthet, en extra sårbarhet. Mm. Så, det, så det som präglar, om jag ska säga TMO eller traumamedveten omsorg som det heter- är inte ett behandlingsperspektiv nödvändigtvis utan ett bemötande perspektiv mer. Precis, precis. Och det här är någonting som många familjehem och olika behandlingshem blir ju... Det är ganska vanligt i Sverige att, att man utbildar eh, den typen av instanser i TMO. Just för att det är så hjälpsamt på ett, att ha det tänket och den förståelse för barnen. Så precis mm. bemötande och inte, inte behandling. Och där kommer vi tillbaka till det där med att en del behöver behandling och då ska man få det. Men alla behöver god omsorg och tid. Mm. Och, då, och då är TMO ett bra tänk. Mm. Vill du gå in på de tre pelarna och berätta om dem? Jättegärna. Och så får du hejda mig till det ifall, ifall att jag babblar på. Jag har en, jag har en tendens att göra det så att jag stannar upp lite mer. Ja men det är det vi vill lyssna på så kör på här. Då kör jag. Men om vi tar pelaren trygghet eh, och här är ju att jag blir ofta så otroligt imponerad när jag kommer ut och möter alla, all möjlig personal i skolan ska jag säga. Inte, inte bara pedagoger och elevhälsopersonal men också alltså, vaktmästare och personerna i matbespisningen och så vilken medvetenhet som finns krings, kring hur viktig skolan är i ett trygghetsskapande perspektiv. Det här att men det är förutsägbart. Vi följer vårt schema och det är jumpa på tisdag. Och det är viktigt. Mm. Eh, och när jag ska klä om så gör jag det på det här sättet. Alltså om vi fortsätter med gymnastiken. Och i matbespisningen så sitter jag på det här stället. Eh, förutsägbarhet. Eh, och där är alltså skolan ju fantastisk på det. Det är viktigt med de här rutinerna. Eh, för det, gör ju, det avlastar hjärnan, vi vet ju det. Jag vet att mitt, mitt liv kan vara skit och det är kaos överallt runt omkring mig. Men jag vet att på tisdag när jag kommer till skolan då säger Bosse god morgon till mig. Mm. Och jag får ett äpple. Och sen så är det mitt schema som löper den här dagen. Och det vet vi ju är jätteviktigt för barn. Mm. Skiljer det här sig mellan åldrar skulle du säga? Det skiljer sig ju på, på hur det är organiserat. Absolut. Men behovet skiljer sig inte, tänker jag. Behovet av trygghet och rutiner och förutsägbarhet. Någonting som är som vanligt. Just det. Mm. Så det här är någonting man kan jobba med högt upp i årskurserna, tänker du? Absolut. Mm. Både högt upp och långt ner, tänker jag. Att samlingen på förskolan, det finns en anledning. Ja, men nu... Nu kör vi den här ringen och så tar vi fram musikpåsen och så gör vi det på samma sätt imorgon och veckan därpå. Så absolut, det tänker jag att vi kan tänka in utifrån vår egen kontext och de barn och unga som vi möter. Mm. Mm. Det kan också vara, om man tänker utifrån det här med 
rutiner och så. En, en rutin som man skulle kunna tänka att sätta. Eh, om man vet att man har ett barn här som, men, som har det kämpigt. Men sätt, upp, sätt upp på schemat. Eh, och det kan vi göra i... Det finns ju barn som har bildschema till exempel. Då kan vi ta, sätta upp det på bildschemat. Annars tar vi sätter in det i, i mobilen om det är ett äldre barn. Att, ja, men, jag har en avstämning med min mentor varje vecka till exempel. Mm, och checkar in då. Det kan vara en sån grej vi kan tänka lite på. Lite extra på. Mm. Och när vi ändå pratar om det här med att sätta en tid med, med mentorn. Så kommer vi över till, till pelaren som handlar om relation. Ehm. Och här är det ju... Ja, det är en utmaning här, tänker jag. För, för er i, i, i skolans värld. Det är många barn och många barn som har behov. Och det är ofta, ju äldre barna blir desto fler, eh, fler vuxna professionella blir det som blir inkopplade kring barnet. Mm. Eh, så här behöver man reflektera. Jag tänker reflektera i teamet som jobbar om man är, om man är flera. Hur, hur ser det ut? Vem, vem har bäst relation till, till den här eleven sedan tidigare? Ja men då kanske vi ska tänka att den personen. Ska ha lite extra den här check-in-tiden. Eller upptäcker vi när vi gör en kartläggning att nej men det finns ju ingen av oss som har någon relation till den här eleven. Ingen av oss vet vad den här eleven gillar eller vad som händer hemma. Och ingen av oss har en god, god kontakt med nätverket eh, kring det. Nej men då behöver vi ju tänka till kring det och fundera hur ska vi närma oss. Eh, och att göra det medvetet. För det blir ju inte heller bra ifall att alla går och... och och ska komma nära och relationsskapa och prata om de svåraste sakerna med ett barn som lever i en svår situation. Utan då, där tänker jag att man behöver prata med varandra helt enkelt. Lite eftertanke. För relation är otroligt viktig. Men att vi funderar lite kring hur vi, hur vi skapar och behåller relation med den här eleven. Har du några mm. tips på hur kan man skapa goda relationer med elever, för som sagt de kommer vara individer och det kommer vara olika saker, men om man ändå tänker på gruppen utsatta barn som kanske har haft det lite skavigt i sina tidigare relationer eller erfarenhet av att relationer har brustit på olika sätt finns det så att man kan tänka extra på när man försöker relationsskapa med de här eleverna? Absolut, det tänker jag Eh, nu tänker jag på massa olika saker samtidigt. Mm. <laughs> jag ska försöka sortera i mitt eget huvud här. Eh, en sak som jag tänker på är ärlighet. Eh, och det här är ju också otroligt viktigt när det handlar om svåra saker. Eh, att vi som vuxna är ärliga och sanna. Eh, vi lovar inte mer än vad vi håller. Eh, för det barn som har... Barn som brister i tillit i vuxenvärlden, vilket ju de här barnen ofta gör. För de har ju blivit svikta en, en miljard gånger av alla som borde ha tagit hand om dem. Mm. En, en del av dem. De förtjänar ju verkligen ärlighet och de kommer ju inte, de ser ju igenom. Ifall att man inte är genuin eh, i sitt intresse för barnet. Och sen också det här med tålamod. Låta det ta tid. Eh, och ge barnet många chanser. Mm. Så. Och vi ska, vi kan se på... Äldre barn kan ju, kan ju vara bättre på att uttrycka sig många gånger verbalt. 
med vad det är som är jobbigt inuti dem. Och då blir det lättare för oss att förstå och lyssna och, och skapa relation på det sättet genom att vi, vi har lättare för att förstå deras värld. Men yngre barn eller barn på en, en annan utvecklingsnivå, de visar ju saker ofta genom sitt beteende. Mm. Och där tänker jag att det kommer in en stor utmaning för oss som professionella att ha tålamod, att stå kvar, att se ja, men vad, vad står det här beteendet för egentligen. Att vara lite detektiver. Att sätta, hjälpa barnen att sätta ord på det också. Men att ha tålamod. Det finns ju en jättebra bok, den här Fem gånger mer kärlek eh, av Martin Foster. Men med de här barnen så är det ju snarare så här, men 500 gånger mer kärlek och, t- och tålamod som behövs. För eh, det tar tid. Någonting som jag eh, ibland också har reflekterat över är ju att eh, skolan kan vara en vila för de här barnen så att säga att man trots att man är med om svåra saker eller befinner sig i livsomständigheter som inte är så gynnsamma för en så, så kan det vara en respit från det att få gå till skolan och att man kanske inte vill eller behöver prata om det som är svårt eller tungt eller man inte ser en utväg inom utan att det kan vara en en liksom gynnsam och berikande del av personens liv att få bara räkna matte eller få frågor om vad man har för intressen inom ett ämne och fördjupa sig i det och så vidare. Så att pedagoger också ska tillåta sig själva att vara pedagogiskt inriktade i relationen med eh, de här eleverna. Ja, absolut. Oerhört viktigt också det här med att leka på rasterna och, och få vara glad. För vi, vi pratar om den här randigheten förut. Mm. Att skolan är, ju för väldigt många barn står för de ljusa ränderna i den här väven. Mm. Eh, och det är, så, det är så otroligt viktigt. Eh, jag vet när jag, pra, när jag har träffat barn som har eh, Genomgått stora förluster. Så det är ju många som uttrycker det. En, en, en oro för. Ja, men nu kommer jag till skolan. Och jag, jag känner mig inte ledsen. Och alla kommer och tror att jag ska vara ledsen. Mm. För min. Ja, vem det nu kan vara. Min mamma har precis dött. Och kommer alla att fråga mig om det. Så det är ju å ena sidan liksom den, den oron som kan vara. Men hur kommer alla att bemöta mig? Och å andra sidan det här. En del andra barn som möter att. Nej men det är ingen som lyssnar på mig om det här. Folk låtsas som att det regnar. Mm. Så. Mm. Min mamma har dött. Mm. Och i skolan pratar de bara om det gamla vanliga. Just det. Och det här är så svårt tänker mm. jag. Barn, barn är ju olika. Och barn reagerar olika utifrån hur de är som personer. Och, och vilken ålder de är i. Och jag tänker att det är så Jätte, jätteviktigt. Dels de här små check-in-punkterna som vi har pratat om med någon som barnet har en god relation till mm. eller, eller möjlighet att skapa en god relation till. Så att man liksom tar lite tempen där på barnet. Hur, hur är det med det här? Mm. Eh, och att den personen då för vidare information till, till kollegorna. Att ja men, Nisse, Nisse tycker det är jobbigt med alla frågor. Nu måste vi verkligen fokusera på, på matten. Mm. Eller... Eh, Nisse, Nisse vill faktiskt visa, få prata lite om, om begravningen eller visa kort 
eller vi behöver ha en strategi för när Nisse blir jätteledsen. Mm. Så, och allting däremellan, att den personen då bryggar över och säger det till kollegorna och ger lite, då får man lite försprång till att ge Nisse det bemötande som, som han önskar mm. just där och då. Min uppfattning är då att det du säger Therese är att ja, om man har en eh, re- god relation till en elev, ett barn, en ung, eh, ung, yngre eller äldre så att säga, eh, eller om man håller på att bygga det så ska man ställa frågor eh, och checka av tempen lite grann kring hur läget är. Men att det finns en flexibilitet i att ta emot att det kan vara på flera sätt. Absolut, det tyckte jag var en jättebra sammanfattning. Och sen också, vi behöver inte känna att vi ska fråga efter, vi behöver inte fråga om de svåra sakerna som vi kanske vet om eller misstänker. Men, eh, men också, man kan ju sätta ord på det på andra sätt. Man kan säga att ja, men jag, jag vet ju att du har, att du har det jobbigt. Och hur, hur, är, hur är det i skolan nu? Hur tycker du? Hur? Och så kan man gå igenom lite, lite veckan som har varit. Eh, det kan ju också vara så att de här barnen att man behöver kravreglera. Det är ju inte ovanligt att, att barnen, att deras hjärnor blir så upptagna av, av det de är mitt inne i och processar och jobbar med så att de får svårare att prestera i skolan. De kanske får huvudvärk eller, eller vad det kan vara. Och det är också sånt som man kan behöva checka av. Jag tänker god kommunikation med, med barnet och barnets nätverk. Mm. Ett litet tips kring det här med att kartlägga relation. Mm. Till barnet. Det är ju det här, den här jätteenkla modellen som jag tänker. Den har ni säkert sett och jobbat med. De flesta av er, om inte alla. Det här är en sån här modell som jag själv lärde mig för, jag höll på att säga hundra år sedan. Men riktigt så gammal är jag inte. Men bra länge sedan i alla fall. Och då vet jag, jag tyckte att ah, den är ju jättebra. Och sen så använde jag den mycket och sen så glömde jag bort den. Och sen så kom jag på, ah, men just det. Så här enkelt kan vi faktiskt göra. Och det är ju det här att vi gör... Vi tar ett, ett vanligt papper, ritar en sträckgubbe i mitten som får vara den här barnet eller unge. Och så gör vi några cirklar ut. Och eftersom vi, vi pratar om skolans värld så tar vi cirklarna för skolans värld. Och den närmsta cirkeln, ja men då, då kan vi skriva upp ja men vilka är de som är eh, närmsta barnet, har bäst relation, bäst koll på nätverket. Så. Ja, det är den innersta cirkeln och så är nästa och nästa så, i, i fallande skala i hur nära man är till det här barnet. Och när man gör en sån här liten snabb kartläggning så blir det ju ofta så tydligt för oss att ja, men det här barnet har ingen i sina närmsta cirklar. Mm. Det är bara, vi är bara i de yttersta cirklarna. Ja, men då behöver ju vi i teamet tänka till. Mm. Ja, men är det mentorn då som ska närma sig det här barnet och på vilket sätt? För vi kan inte göra det allihopa så. Eh. Ja, så, så en liten sån kartläggning i, i all enkelhet så är det väldigt hjälpsamt. Och en del, med en del unga så kan man ju göra det tillsammans med barnet också. Så. Kan du också ge några tips eller dela med dig av dina tankar kring att um, vi har ju både yngre barn såklart men kanske att det blir vanligare ju äldre de blir att många av våra elever söker sig bort från skolan. Att de istället för att man får chansen att bygga den här relationen så har man... De är så pass frånvarande i 
omfattande frånvaroproblematik eller att mm. de går in och ut på lektioner eller korridorshänger eller, och så vidare så att eh, det blir svårt att bygga relation med vissa av våra elever. Det här är ju en jätteutmaning. Här är ju, eh, ja, men en, en tanke eller ett, ett litet tips eh, det är ju det här för fördelen ändå när det handlar om barn och ungdomar är ju att då har vi ofta lite kontakter med ett nätverk. Och finns det då någon annan i nätverket som kanske kan fungera som en brygga för mig som mentor till exempel? Att få en bättre kontakt med den här ungdomen. Kanske finns någon som kan vara med på ett par första möten. Någon som har en god relation i det privata. Det kan ju vara det kanske är en handläggare från socialtjänsten eller en förälder eller, ja men, eller någon helt annan som kan brygga över så att man får lite... Lite hjälp i startmotorn i relationen så. Det är en sån tanke. Men sen är det ju ja, det här som jag tänker att ni, ni också är fena på. Men lyssna på barnens och ungdomens egna intressen. Och låta dem prata på lite. Även om det inte är det som, som jag kanske tyckte att vi skulle prata om det här mötet. Så får jag tänka att ja, men det är bra och relationsskapande. Att jag lyssnar på den här eleven. Att jag tar den här eleven på allvar. För det lägger en bättre grund för oss att kunna samarbeta sen mm. kring andra bitar. Så det är, lyssna är väl kardinalordet. Och att stå ut. Mm. För det är ju det med de här eleverna. Att håll ut och ha tålamod och vänta. Kom ihåg det där med 500 gånger mer kärlek istället för fem gånger mer kärlek. Mm. Så. Och att barn som och unga som avvisar vuxna. Det kan ju också vara att de har väldigt många svek ifrån vuxenvärlden i bagaget. Så, det kan vi också ha med oss som en förklaringsmodell i bakhuvudet. Vilket också kan göra det lättare för oss att behålla tålamodet. Mm. Mm. Och jag skulle faktiskt vilja lägga till där att man inte heller ska stå ensam som Nej, jätteviktigt. personal oavsett om man är pedagogisk personal eller någon stödfunktion runt omkring eller elevhälsopersonal eller liknande utan tänka att men det här är utmanande och kommer vara utmanande. Så här behöver vi ha en gemensam strategi så inte jag bränner ut mig. Och, och sen så har vi ingenting kvar. Mm. Helt centralt. Det var jättebra att du flikade in det. Jag tänker att vi, kan vi återkomma till det lite senare i samtalet? Jag tänker att det gör någonting med oss det här att, att möta de här barnen och ungdomarna. Absolut. Ska vi ta den tredje pelaren? Vi tar den tredje pelaren. Nu har vi ju pratat om trygghet och relation. Och den tredje pelaren är coping. Och den här pelaren tänker, den är så lätt för oss som inte jobbar med behandling av barnen. Och tänka att ah, men det är ju de som jobbar med behandling. Det är de som ska lära barna coping. Så det, det är lätt att vi avfärdar det. Eh, men eh, så är det ju inte alls. För det handlar ju om, om vardagen som vi pratar om. Det här med traumamedveten omsorg. Och det Coping i skolan. Det kan ju vara det här att vara ja, men stöd i reglering. För de här barna och ungdomarna har ju ofta svårt att reglera sina känslor eh, och sina beteenden. Men att man då är... Jag höll på att säga från talobskorset. För det är ett ord jag har hört <laughs> någonstans och som jag brukar tycka är bra. Eh, men det är, inte, det är inte så dumt ord. Att man hjälper det här barnet att reglera sig. Att man uppmärksammar, man stöttar.
låtar. Man kan sätta ord på känslor. I de lägen som, som det är lämpligt. Att man behåller sitt lugn. Mm. Och den här är ju superviktig. Det är att... Jag tänker det här stormar det som på ishavet inuti. Ja, men då, lugnar det, då lugnar ju havet lättare ner sig. Men när det möter en, en stadig, mjuk, slipad bohusländsklippa. Än att möta ett annat stormigt hav. Så... Så det här att försöka komma ihåg lugnet, även om det kan väcka mycket inuti mig som, som professionell. Att försöka att, att ha ett eget lugnt tempo. Prata lugnt, ha ett lugnt kroppsspråk, de bitarna inte själv varva upp. Och sen i klassrummet, jag tänker, jag blir, när jag är ute i skolan jag blir ju så, jag blir så sjukt imponerad eh, av sånt där som pedagoger gör bara, bara i farten. Sådär. Kan jag vara där och titta i en klass och så se att ja, men det där barnet är inte riktigt ser lite frånvarande ut. Ja, men det har ju pedagogen fångat upp för länge sedan och går. Och så kommer den där lilla handen på axeln som, som för tillbaka eleven till, till där de höll på med. Det kan vara sådana till synes enkla men otroligt viktiga strategier det där man hjälper barnen. Och där tycker jag också att det finns ett utrymme i takt med att våra elever blir äldre och äldre också. Att ha en dialog med dem om... Men vilka regler är det som gäller här och varför gäller de så att man kan ha en förståelse för att en elev inte klarar en situation men att man ändå upprätthåller en gräns i situationen som är förutsägbar och tydlig för eleven att jag har passerat den här, jag förstår att då kommer det här innebära det här för mig utifrån att man behöver väga individ- och gruppperspektiv som pedagog ibland. Mm. Precis, superviktigt. Och det där är ju sådana samtal man kan ta med eleven ofta. Ifall, men då får man ju ta det när det är lugnt, inte när stormen är. Då får man ta det efter en storm så att vi är förberedda inför nästa. Mm. Och det kan ju vara att ja, men då har vi gjort den här planen eller den här strategin. Eller, ja, då vet du, då kommer jag att be dig att göra det här. Eller så i många fall eleverna eh, redogör det här. Väldigt mycket själva också om man får mm. lite hjälp med en strategi. Det kan ju vara, ja, men, om jag känner jag bör, börjar huvudet koka eh, på, efter tio minuter på matten. Ja, men då ska jag lugnt gå ut i korridoren, dricka lite vatten, ta några djupa och komma tillbaka. Det kan vara en sån plan. Eller, eh, blir det för jobbigt på resten, ja, men då, då får jag söka upp Lena i matbespisningen som mm. vi pratade om tidigare. Mm. Ja. Vad är de vanligaste coping-strategierna eller situationerna som du har varit med och utvecklat tillsammans med pedagoger eller som du tycker är mest framgångsrik utifrån skolmiljön eller förskolmiljön? Det var en svår fråga tycker jag. Jag skulle säga att en av de absolut vanligaste det är ju det här att, att hjälpa pedagogen att bli uppmärksamma på. Ja, men vad, vad händer i dig när det blir så här? Så. För då fångar pedagogen upp det i ett tidigt skede. Det kan ju räcka med att man, man kommer till den här eleven och säger du, jag ser att du har det jobbigt. Så. Mm. Vi kan prata om det på rasten. Bara, mm. bara det kan ju vara väldigt reglerande för då har barnet, barnet har blivit sett. Och det vet vi ju har en väldigt lugnande effekt att man blir sedd och bekräftad i sina sina känslor och pedagogen tar ett ansvar för vad som händer sen. Ja, men ja, ja, vi tar det här efter lektionen. Mm. 
Så jag skulle säga att den, en av de mest framgångsrika sakerna handlar om att ja, men man lär sig se tidiga tecken. Tidiga tecken på att det här barnet inte mår väl. Mm. Så. Hur kan vi fånga det tidigt eh, och möta upp det tidigt? Eh, så är det ofta mycket lättare också än om det går längre tid. När du är ute och pratar om traumamedveten omsorg eller har varit i verksamheter som har implementerat det på olika sätt. Finns det några utmaningar som man brukar lyfta med dig? Mm. Ja, men det gör det ju. Och mycket handlar ju om det här organisatoriska perspektivet. Att ja, men, vi har så mycket att göra. Ska man tänka på det här också? Mm. Så. Det finns ju inte en arbetsplats nu där man, där man upplever luft i systemet Nej. för att ta på sig extra arbetsuppgifter. Så, så det är ju en, en sån bit som ofta kommer upp. Jag tänker att det är som en, vi har ju alla modeller, arbetsmodeller mm. vi jobbar utifrån och att det här mm. blir som ett gemensamt språkbruk också som vi kan ha mm. emellan oss. Absolut. Eller som ett raster som vi kan tänka utifrån. när vi möter de här barnen eller eleverna. Så så det tänker jag också är en sån där riktig en en utgångspunkt som kan vara åthjälpsam. Och sen så kommer det ändå vara så att vi individer och har individuella förutsättningar eller organisatoriska förutsättningar som gör att du och jag inte kommer göra lika. Men vi kanske har ett gemensamt tänk bakom varför vi gör saker och ting på ett särskilt sätt. Precis, precis. Och där tänker jag också att det är så viktigt att vi har tid att prata med varandra lite. På samma sätt som det är viktigt att vi reflekterar över över vårt eget arbetssätt. Och hur hur jag som person och med mina reaktioner ska möta den här eleven. Så är det ju jätteviktigt att vi tar oss tid och prata tillsammans. Prata med våra kollegor. Prata med vår chef. Det kan ju vara att ja, men vi, vi hinner aldrig ses. Vi hinner bara ses på planeringstiden klockan 16.00 på torsdagar. Och då, då orkar vi inte prata om det här. Så då kanske det behöver frigöras tid. Tid för att prata med varandra. Tid för handledning och, och reflektion. För det här är jätteviktiga bitar för att... För att vi ska hålla över tid också. Innan vi kommer in på det. För det tänker jag är ett perspektiv mm. vi ska fyra oss lite i. Så undrar jag. Du nämnde i början barn eller unga som förövare. Mm. Och att vi också möter dem i skolan. Mm. Är det någonting där som du tänker. Ja, men det här behöver vi tänka extra kring just den gruppen. Ja absolut. Det här det är ju inte temat för dagen, men, men här kommer ju allting med riskbedömningar in också. Eh, som är viktigt att vi har ett spår och tänker direkt i. Eh, ifall, att, eh, ifall att vi har barn och unga som är förövare och där det finns offer kanske i, i samma kontext. Eller, eller så. Då behöver man ju köra en riskbedömning eh, och agera i organisationen utifrån den. Eh, men vi ska också tänka på att, att förövare också... Vi sa det här att utsatthet kan bero på olika saker. Mm. Det kan ju också faktiskt bero på att, att jag har gjort alltså, hemska saker. Eller så här, mm. skitdumma grejer eh, av någon anledning. Eh, 
Det kan också göra att jag mår otroligt dåligt. Det kan också göra att jag kanske inte söker vård på samma sätt som, som om jag har varit utsatt. För att jag, jag skäms så mycket. Det, fin, det finns sådana aspekter. Det finns också aspekter i det här hur vi som professionella möter barn och unga som är förövare. Att här behöver vi ju reflektera lite extra i oss kring ja, men vad, vad väcker det här i mig? Jag vet att det här barnet har gjort de här sakerna. Men i min professionella roll så ingår det att jag fortsätter att kan möta det här barnet professionellt, pedagogiskt och med, med bibehållen empati. Så, så det, ja, men det är ett lite speciellt spår. Det var bra att du kom tillbaka till det. Mm. Det låter som att vi kommer behöva bjuda in det igen för att prata extra om det. Men, men, men det jag hörde säga är att det finns aspekter att speciellt beakta. Man ska ta hjälp därifrån, från sin elevhälsa, från sin chef Absolut. i de lägena. Och att de här pelarna kring utifrån TMO också kan appliceras på den här gruppen i det stora hela. Så. Absolut. Trygghet, relation och coping. Mm. Superaktuellt också för den gruppen. Mm. Då så. Då tänker jag att vi byter spår i, i form att prata lite mer utifrån vad väcker det här att möta den utsatta barn och unga? Vad väcker det i pedagoger och hur kan man tänka utifrån sig själv som pedagog eller sig själv som personal som möter den här gruppen och också vad kan en skolorganisation behöva tänka på som har de här eleverna hos sig Vi avslutar med jättesmå frågor (laughs) (laughs) Nej men det här är ju superduper viktigt så för det här är ju någonting som vi inte har förstått förrän att, att vi påverkas av att möta och arbeta nära barn, unga och vuxna också. Eh, som har varit med om svåra saker eller som lever i svåra saker. Att det påverkar oss och gör någonting med oss. Att vi behöver tänka till kring det. Både utifrån aktuell situation eh, men också för att vi ska hålla över tid. Vi behöver göra det som individer, som grupper och organisation. Den medvetenheten har ju inte funnits. Särskilt många decennier. Så. Eh, inom vården har man eh, uppmärksammat det allt mer. Och där har man ju pratat om det här. The cost of caring. Mm. Så, medkänslans pris. Mm. Eh, som för övrigt också är en titel på en bok av Per Isdal. Som har jobbat med förövare. En psykolog i Norge. I väldigt många år och intresserat sig särskilt för det här. Det är ett tips. Eh, för det gör saker med oss. Och det vi ser över tid är ju att många inte orkar stanna kvar i den typen av yrken. Man kanske brinner och är jätteengagerad och engagerar sig i de här människorna. Men man, om man gör det så mycket att, att andra saker får stå tillbaka. Eh, som gör att över tid så påverkas 
Man påverkas i sin empati. Det kanske blir att ja, men, jag kanske har en kollega som blir ironisk och liksom över, över elever eller patienter i, i fikarummet som inte orkar ha kvar den här empatiska. Eller kanske märker det när jag kommer hem att jag inte orkar engagera mig i mina barn riktigt. För jag säger, men gud jag möter ju all, de som har det mycket värre varenda mm. dag. Ska jag, ska jag känna någonting nu för att, för att min Lisa har vrickat foten? Mm. Det är väl ingenting. Mm. Så... Ehm. Sådana bitar kan också påverka. Man kan få stressreaktioner. Det kan påverka sömn. Sådana saker. Jag vet. Intressen kan förskjutas. Det är många delar i det här. Som vi behöver vara uppmärksamma på. Och vi behöver ta hand om oss själva. Så. Hur kan man förhålla sig till det här? Om man möter i sig professionella roll att ja, men jag har den här gruppen hos mig och jag kommer mm. behöva göra de här, den här typen av insatser. Så hur ska jag ta hand om mig själv så att jag håller, så att jag kan fortsätta jobba utifrån ett professionellt eh, förhållningssätt och så vidare? Mm. Jag tror det absolut första man måste göra är att stanna upp och ställa sig de frågorna. Att försöka ta det där helikopterperspektivet och se hur vad, vad händer i mig? Eh, hur jobbar jag eh, så med det här? kan också fundera över hur, hur ser det ut? Är, är, eh, om jag drar en parallell till vården. Sitter jag bara med de absolut tyngsta ärendena? Eller har jag några lite där det finns som är lite lättare också? Mm. Så. För det vet vi också att det är bra att ha en liten balans i det här. Kan mm. inte hela klassen och alla de som jag är mentor för kanske inte samtidigt ska vara i en extremt utsatt situation. Så, utan det behöver vara en liten variation. Mm. Också fundera över ja, men, häls- återhämtningsbeteenden. Eh, när, när får jag återhämtning? Är det när jag tränar eller... Är det när jag kollar på bondesöker fru eller är det när jag är med mina barn? Mm. Så. Tar en fikarast på jobbet. Alltså vi ska inte underskatta fikarasterna. Mm. Superviktigt med småpauserna i vardagen. Och fortsätter jag fortfarande att ha de här återhämtningsstunderna i mitt liv. Mm. I mitt arbete. Ser jag att, nej men det har jag visst slutat med. För det enda jag gör på fritiden det är att fundera över de här jag möter i vardagen eller att läsa ytterligare om hur jag ska hjälpa dem eller ja, och jag tar inga kaffepauser för det är mycket viktigare att jag lägger tiden på att möta just det här barnet det är varningssignaler och då behöver vi ja, ta stöd av varandra i kollegiet prata med chefer så, så att vi hittar den tiden igen för återhämtning Mm. Och jag tänker också eh, som en pass in här att man mycket väl kan ta eh, stöd av sin lokala elevhälsa eller Absolut. centrala barn- och elevhälsan i, i de lägena där det är aktuellt eh, just för att man känner att det är tydliggjort och att någon annan vet om eller jag kan söka stöd för mm. ibland räknas ju elevhälsopersonal som stöd till eleverna direkt eller så. Mm. Men det kan ju lika gärna vara så att jag behöver stöd för att mm. orka vara ett stöd. 
Precis, jätteviktigt. Och som du sa tidigare i vårt samtal, det här också att, att inte vara ensam i det här ärendet. Det är faktiskt, ja, jag är mentor, men den här andra läraren känner också den här eleven väldigt väl. Och jag kan prata med den personen om den, och den kan prata med mig, och vi kan turas om. Mm. Så, också jätte, jätteviktigt. Mm. Mm. Och om man ska tänka mer som skolorganisation då, och, mm. och eh, organisera skolan så att det även passar för den här gruppen eh, och ja, framförallt de som då finns runt den här gruppen, mm. de professionella som finns runt den här gruppen. Vad ska man tänka på, hur kan man göra då i organisationen? Tänker, det är roligt för den första som, som kommer till mig... Eh, är det vi pratade om tidigare? Hur ska, mm. Vad är det viktigaste när vi möter de här eleverna? Ja, men jag tänker att man som, som skolledning behöver lyssna. Mm. Att ha en medvetenhet kring de påfrestningar som det är. Mm. De extra påfrestningar som det är. Att jobba nära de här eleverna och ha den här traumamedvetenheten till exempel. Så att man också vet att ja, men det, det är kanske inte de här som vi ska lägga på... Eh, Fem nya arbetsuppgifter just den här veckan. Utan här måste vi. Vi måste prioritera återhämtning och pauser. Checka in lite då och då. Skapa. Vi vet ju också att kunskap är skyddande. Så att man. Det här att ha en metod. Att man skapar utrymme för utbildning. Av teamet som jobbar kring dem. Utbildning och reflektion. Och återhämtning. Mm. Det skulle jag väl skicka med till, till skolledare. Utbildning, reflektion och återhämtning. Ha lite extra fokus på det med de pedagoger och, och annan personal som möter de här barnen. Nu har vi pratat om utsatta barn, utsatta ungdomar. Du har lyft traumamedveten omsorg som en metod man kan utgå ifrån. Och avslutningsvis så har du också pratat om... Hur kan vi bygga organisationer som håller för att ta emot den här elevgruppen eller barngruppen? Är det någonting särskilt du vill poängtera nu innan vi avrundar, Therese? Ja, men en sak skulle jag bara vilja, vilja flika in. Och det är det här, man kan känna sig så maktlös i mötet med barn som har mycket i bagaget eller som lever i, i svåra miljöer. Och man kan känna att ja, men det jag gör det är ju en, en droppe, en fjuttdroppe. Det spelar väl ingen roll. Men vi ska komma ihåg att det spelar roll. Det spelar jätteroll. Det vet vi också från longitudinella studier. Att det spelar roll att vara den där personen som stod kvar och som hade tålamodet. Att finnas kvar och vågade skapa relation. Det vet vi är en superviktig faktor och som de här barnen sen jag tänker Baskros barnsorganisationen till exempel när man lyssnar på, på företrädare därifrån de lyfter ju otroligt ofta någon person ifrån skolan eh, när de pratar om ja, men vad var det som gjorde att du orkade allt var kaos i ditt liv vad var det som orkade och att du ändå kan stå här idag eh, och leva ditt liv eh, med många goda stunder. Så ofta lyfter de ju. Ja ah, men det var den där läraren. Hon kunde inte förändra ett skit av hur jag hade det hemma. Men hon fanns kvar. Och hon såg på mig med snälla ögon. Och vi ska komma ihåg att de där snälla ögonen spelar roll. De är, det är viktigt på riktigt. Så. Mm. 
Och det du lyfter här tänker jag också är ett sådant perspektiv som kan vara svårt att ha i stunden men som är viktigt att ha i skolan också. Att vi kan inte alltid skörda frukten Nej. av det jobb vi gör just nu utan ibland är det senare i livet eller andra stadier som får skörda frukten för det eller att eleven växer upp och blir vuxen och ser tillbaka och skördar frukten. Och det är också ett sådant perspektiv som jag tänker du nu poängterar som är kan vara som en tröstetanke att hålla i ibland. Absolut. Tack för din medverkan här idag. Tack, det har varit jättefint att få vara med.